0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: A Prefeitura do Rio criou um programa denominado de Projeto Reviver Centro. O objetivo visa a recuperação urbanística, econômica e social daquela região que, com a pandemia, ficou ainda mais isolada e esvaziada. Este é um dos assuntos que vamos tratar no Na Real de hoje. O outro destaque diz respeito à cultura do cancelamento nas redes sociais. Isso tem acontecido com frequência e causado muita polêmica e desavenças entre as pessoas. Fique com a gente! Uma pesquisa constatou que 45% dos espaços comerciais do centro do Rio estavam vazios em 2020. Para estimular e recuperar aquela região, também com moradias, a Prefeitura está acenando com uma série de benefícios fiscais e suspensão da dívida ativa de IPTU e taxa de coleta de lixo. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de Luiz Felipe Azevedo.
2: Conhecida por sua grande importância comercial e histórica, o centro do Rio de Janeiro vivencia dificuldades. A região enfrenta esvaziamento, fator amplamente agravado pela pandemia da Covid-19. Diante do desafio, o prefeito Eduardo Paes sancionou em julho o projeto Reviver Centro. O programa visa a recuperação urbanística, social e econômica da região. Como aponta a engenheira civil e membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, Carmen Petraglia, a pretensão é que a revitalização ocorra a partir da conversão de empreendimentos comerciais em residenciais ou mistos.
3: Esse projeto, ele, ele pretende revitalizar o centro. Né? O objetivo é revitalizar o centro da cidade. Né? Nós sabemos que, hoje em dia, face até a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, o centro já estava é, num processo de esvaziamento. Isso é uma situação muito degradante, principalmente em uma área com muita infraestrutura. Né? Então, o projeto Reviver pretende converter os imóveis comerciais subutilizados né, em empreendimentos residenciais e mistos.
2: O projeto prevê inúmeros benefícios fiscais para atrair investimentos. Entre os principais, destacam-se a suspensão da dívida ativa de IPTU e da taxa de coleta de lixo para empreendimentos residenciais novos ou de retrofit que é uma técnica de revitalização de construções antigas. O retrofit tem como objetivo fazer alterações para garantir o melhoramento das instalações, sem que haja descaracterização de seus elementos originais, históricos e arquitetônicos. A legislação também prevê isenção de PTU no período da obra e redução de 50% do imposto por 5 anos, nos casos de retrofit e 3 anos para novos empreendimentos, a contar a partir da entrega das unidades. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de de imóveis, 45% dos espaços comerciais do centro do Rio se encontravam vazios no final de 2020. Esse valor representa recorde negativo e as suas consequências transparecem à população. O funcionário público, André Santos, trabalha na Praça 15 e afirma que apesar do retorno de algumas atividades de trabalho, o fluxo de pessoas no centro ainda é baixo. O movimento no centro está
1: bem aquém
0: do normal porque muitas lojas, estão Restaurantes, comércio em geral, fecharam as portas
2: né? e a gente não sabe a perspectiva de volta disso. O programa determina que os imóveis beneficiados sejam considerados residenciais ou mistos. Para cumprir o requisito, eles devem destinar, no mínimo, 60% de suas unidades à habitação. A adaptação destas construções configura-se como um desafio. De acordo com a coordenadora da Comissão de Política Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Rose Compans, o modelo de planta dos imóveis comerciais é inadequado, pois tem área reduzida, fator que promove dificuldade na instalação de equipamentos. No entanto, acredita que a reconversão é viável e necessária. Essa reconversão, apesar dessas dificuldades levantadas, ela é não só viável, ela é extremamente desejável. Existe um déficit de, de morar dias na área central, é uma particularidade do centro do Rio de Janeiro, que durante muitos anos teve vetado né, pela legislação urbanística a construção de unidades residenciais no centro. Então, essa especialização espacial, ela é desaconselhável. Hoje, em todas as grandes metrópoles do mundo, existe população residente. O centro não é só comercial, né? existe população residente nas áreas centrais e aí isso que garante vivacidade em todos os horários do dia, em todos os dias da semana. O projeto sancionado por Eduardo Paes também tem viés comunitário. O programa determina que os empreendimentos destinem pelo menos 20% de suas unidades residenciais para aluguel social por pelo menos 30 anos os construtores que aderirem poderão beneficiar-se de acréscimo de até 20% na área total edificada. Essas unidades contarão com isenção de IPTU e serão sorteadas antes da concessão do abitse do imóvel. Além dos incentivos fiscais, o projeto poderá beneficiar os empreendimentos e projetos de retrofit através de aquisição de potenciais construtivos na Zona Sul, Grande Tijuca e Zona Norte. O centro do Rio já vivencia mudança, ainda que os resultados da revitalização demorem a se tornarem evidentes. Uma área com tamanha infraestrutura e importância cultural deve ser valorizada e frequentada. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: Quando o diálogo não é uma possibilidade considerada, tudo leva à exclusão do pensamento diferente. Estamos falando da cultura do cancelamento, que tem sido uma prática crescente nas redes sociais. Isso acontece como forma de punição por algo que é considerado errado, tipo comentários preconceituosos ou discordâncias políticas ou clubísticas. Quem vai explicar melhor esse assunto é a repórter Ana Luísa Barreto. Cancelamento. Ato ou
3: efeito de tornar nulo, sem valor. Nas redes sociais, se tornou sinônimo de punição por algo considerado errado, em que uma maioria exclui determinado usuário de sua linha do tempo. Desde o cancelamento de comentários preconceituosos até a discordância sobre o jogo de futebol, a prática se tornou uma cultura da internet. Porém, o grande risco deste hábito está na criação de redes sociais fomentadas por intolerância, tanto por parte dos cancelados quanto dos canceladores. Para o professor Chico Otávio do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, a tendência do cancelamento emergiu do ambiente social hostil e polarizado em que vivemos, no qual o diálogo não é uma possibilidade considerada.
2: Então, essa chamada indústria do cancelamento, para mim, está escrita nesse contexto, sabe? As pessoas com as ferramentas digitais ganharam a capacidade de, de julgar e condenar instantaneamente, sem, inclusive, dar ao outro o direito de defesa. E é óbvio né, que essa combinação entre o ambiente hostil, intolerante e o avanço da indústria tecnológica, dos meios digitais, esse conjunto aí contribuiu para esse boom da indústria do cancelamento.
3: Chico Otávio argumenta que as relações na internet não deveriam se resumir a discussões constantes, que podem resultar em violências físicas, além dos danos psicológicos ao cancelado. A estudante Fabiana Santoro concorda que o cancelamento não muda nada, apenas afeta a saúde mental. Cancelada no Twitter, depois de uma briga com amigas, a estudante relembra que ficou abalada com os xingamentos e chegou a desativar as redes sociais para evitar a onda de comentários. Fabiana explica que o problema de tal cultura é fazer com que ninguém queira ouvir e entender o outro lado da história.
4: Eu enxergo o cancelamento como, tipo, você errou, então a gente tá aqui para te julgar, a gente não quer te escutar, a gente não quer saber sua versão, a gente não quer saber nada, a gente só quer te destratar, te deixar muito mal te deixar pra baixo. É assim que o cancelamento funciona, porque quando acontece o cancelamento, você se vê numa posição que você não sabe o que você faz. Porque as pessoas não querem te ouvir e as pessoas realmente só querem te atacar de qualquer forma.
3: Fabiana Santoro comenta que antes de passar pela experiência de ser cancelada, já havia sido canceladora e aprendeu que o cancelamento é um erro. Segundo a professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, Sônia Medina, essa cultura da internet se torna sinônimo de isolamento. A professora explica que tanto o cancelado quanto o cancelador se afastam do mundo, e esse comportamento afeta sua subjetividade e auto-percepção, desde o medo de falar até a depressão. Esse vínculo subjetivo é, social, ele está perdendo a partir do momento que ele se isola, se isola da própria rede, dessa maneira chega às psicopatologias. A principal hoje é a depressão, em seguida vem as relações fóbicas, de pânico, e aí o isolamento. A psicóloga Sônia Medina reforça que a cultura do cancelamento virtual extravasa a internet e está afetando as relações sociais, em especial dos jovens. Segundo ela, cancelar alguém na vida real só reforça as bolhas, que excluem qualquer pensamento diferente. O medo da frustração e da culpa de ser cancelado para a Sônia não podem fazer com que o jovem se isole da internet e da tecnologia, tão essenciais atualmente. Usar a rede de uma, uma maneira onde a culpa não seja o teu principal verbo mas seja realmente a rede onde você pode, deve, fazer, é, desenvolver as suas competências cada vez com mais conhecimento. Se lança, voa, vai para a rede e seja apenas você. Para a psicóloga Sônia Medina, o mais importante é resgatar as redes sociais como instrumento de diálogo e de desenvolvimento, sem medo, vigilância ou cancelamentos. Ana Luísa Barreto para o Na
1: Real. E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes da semana que foram ou vão ser destaques nas mídias eletrônica e impressa. Pílulas da semana
4: Com o avanço da variante Delta no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir doses de reforço contra a covid-19. O início do processo de aplicação está previsto para o dia 15 de setembro. A terceira dose será destinada a idosos acima de 70 anos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses e a pessoas imunossuprimidas, que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias. O Ministério informou que a dose de reforço será feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer ou, de forma alternativa, com as vacinas da Janssen ou AstraZeneca.
0: Manifestações marcadas para 7 de setembro causam temor em autoridades. Governadores e prefeitos acreditam que manifestações pró e contra o governo Jair Bolsonaro podem desencadear atos de violência. O governador de São Paulo, João Dória, tentou proibir atos contra o governo no dia 7 para que os grupos não entrem em choque. Mas uma liminar da Justiça garantiu que os dois grupos podem manifestar no mesmo dia.
4: As Paralimpíadas de Tóquio 2020 marcam a despedida do nadador Daniel Dias, o maior medalhista brasileiro. O atleta, que tem má formação congênita nos membros superiores e na perna direita, competia pela classe S5 e acumulou 27 medalhas em sua carreira, 14 ouros, 7 pratas e 6 bronzes. A estreia de Daniel foi nas Paralimpíadas de Pequim, em 2008. Depois de 13 anos, os Jogos de Tóquio foram os últimos antes da aposentadoria do nadador, que deseja passar mais tempo com seus três filhos, Azaf. Daniel e Radaça.
0: A Iron Maiden lança álbum novo. Senjutsu é o 17º álbum de estúdio da banda, da qual não faz novas turnês desde 2019. Foram 6 anos de espera por um novo álbum desde The Book of Souls, lançado em 2015, sendo o mais longo intervalo sem músicas novas. O álbum conta com 10 faixas e algumas delas chegam a ultrapassar 10 minutos de duração. A banda Iron Maiden não faz novas turnês desde 2019 devido à pandemia. Por isso, o álbum Senjutsu não será acompanhado por shows este ano.
4: 20 anos depois de terem invadido o Afeganistão em retaliação aos atentados terroristas de 11 de setembro, os Estados Unidos anunciaram no dia 30 de agosto a conclusão da retirada das tropas militares norte-americanas do país. A guerra mais longa da história estadunidense terminou um dia antes do prazo estabelecido por Joe Biden e foi marcada por mortes e embates políticos. Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos, afirmou que todos os militares foram retirados, mas nem todos os civis conseguiram sair do Afeganistão.
0: E por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana!